0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Où on va décrypter l'actualité dans le monde du hip-hop, de la pop, de la rugby, de la saute, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres. En parlant de la rentrée, bon, on a eu des bonnes sorties euh, pendant tout ce mois de septembre, mais en octobre, la grosse sortie qu'on attendait, parce que ça a fait bon plus de deux mois qu'il dit qu'elle allait sortir cet album et qu'il a décalé à chaque fois. C'est Drake qui a sorti son album For all the dogs Enfin C'est son huitième album studio Et franchement il y a des choses à dire Là il y a des choses à dire Moi Drake Si vous savez Je pense que vous ne savez pas encore Mais j'ai une grosse passion dans la vie C'est de créer Drake, Drake j'adore le critiquer dans tout ce qu'il fait. J'aime bien le personnage, tu vois. J'aime bien quelques... J'écoute beaucoup de ses musiques. C'est même un des artistes que j'écoute le plus. Mais qu'est-ce que j'aime le critiquer. Et surtout quand il sort un album. Bon, souvent c'est la critique qui est quand même fondée, tu vois. Genre, j'adore pas critiquer pour critiquer. Genre, je critique parce que il y a des choses à dire, bien ou mauvaises. Mais là, il <rire> y aura beaucoup de choses mauvaises à dire sur son dernier album. On va en parler. Uh, For All The Dogs, c'est un album que j'attendais beaucoup, il a eu une grosse hype, surtout qu'il avait annoncé uh, plusieurs choses, dont un feat avec Nicki Minaj, un feat avec Bad Bunny, un feat avec Kid, et aussi c'était le retour du Old Drake. Bah, entre ces quatre-là, on a eu que deux sur quatre. Je vous laisse lesquels, je le somme, parce que Nicki Minaj n'est pas sur l'album. <rire> Bref, et vous savez qui se trouve dans l'album, du coup on n'a pas eu le All Drake non plus. Anyway, du coup on va parler, on va parler un peu de cet album-là, je vais vous dire un peu... Tout ce qu'il y a à dire autour de cet album Et euh, bah c'est parti Drake 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 Le chanteur de Toronto Le rappeur de Toronto Le gosse de Lil Wayne qui faisait partie de la Young Money Mafia Mais je crois qu'il a un peu quitté le label Anyway, il a créé le sien OVO. Il a sorti son album For All The Dogs euh, vendredi dernier, du coup. Et c'est un album qui, qui tease depuis vraiment, depuis le mois de juin. Je crois que depuis le mois de juin, il en parle. Et euh, il disait qu'il allait sortir l'album. Il a même une cover où c'est son gosse qui l'a faite. De base, c'était deux Kynichs qui étaient un peu entremets ensemble. Il l'a changé pour un dessin de son fils qui est d'ailleurs pas hyper beau. Mais c'est mignon parce que c'est un gosse. Mais il fait un peu peur le la cover. Du coup, l'album est quand même assez long. Il dure plus d'une heure, une h 20 je crois, il fait genre 1h23, 1h24, je sais pas, il est hyper long. Et il y a 23 sons. Il y a des sons en plus qui sont quand même assez longs, il y a des sons de 6 minutes, de 5 minutes, c'est vraiment des très longs sons. Mais bon, on peut se dire, un long album peut être source de qualité. Bon, c'est pas trop le cas, mais bon, bref. Il y a beaucoup de feats. Il y a Tiso Touchdown, qu'on a déjà pu voir dans l'album dans de Travis Scott et qui fait comme une bonne année. Il a sorti un album qui est un peu flop, qui a déjà pas été aimé par les critiques et qui n'a pas été beaucoup écouté, streamé. Mais je sais qu'il a une bonne communauté sur les réseaux sociaux. Du coup, bah, il sait peu qu'il peut encore euh, voilà, augmenter l'échéance, etc. Il y a encore un feat avec Twilight Zone, mais ça, on va en parler après. Il y a un feat avec G-Call, avec Heat, du coup, comme je l'ai parlé un peu dans la trop, Avec Sisa qu'il avait déjà sorti. Avec Party Next Door, du coup, un peu le retour du duo. Nan nan nan. Avec Shift Kiff, surprenant. Avec Bad Bunny, avec Sexy Red et avec Yachty. Ou Liliati, je ne sais pas te dire non plus. Du coup, bah, c'est son quatrième album en deux ans. Du coup, ce n'est pas du tout un retour. Euh, pff, franchement, on est fatigué. Il a sorti Certified Lover Boy, Honestly Nevermind, Horlose et du coup For All the Dogs. Tout ça en l'espace de deux ans. Certified euh, Lover Boy était sorti en septembre 2021. Euh, pff, en plus, sur ces quatre albums, franchement, il n'y en a aucun qui est vraiment bon. Ils sont presque tous médiocres. Euh, mon préféré, dites-vous, c'est Honestly Nevermind, mais parce que j'aime beaucoup la vibe de l'album. Et du coup, c'est grâce un peu au producteur, c'est un peu un album House, etc. Parce que c'est pas Drake, c'est vocaliste qui a fait un bête de job. Lover Loverboy, je pense c'est l'album que, que j'aime le moins des quatre. Euh, Orloss, c'était pas mauvais, mais il était pas du tout. Enfin, euh, je sais pas, j'ai pas apprécié de A à Z, mais il y a quelques sons qui sont quand même bien. Et du coup, For All the Dogs, en vrai de vrai, je critique, mais c'est pas un album que j'ai détesté. Déjà, j'ai pas tout écouté, j'ai pas écouté les trois derniers sons. Je me suis arrêté au son avec Sexy Raid et Sisa parce que bon ça c'est trop mon son. Je pense que c'est un de mes sons préférés de l'année, j'adore ce son. L'instrui est incroyable, Sexy Raid est incroyable dessus. Siza, bon moi c'est une merciesse préférée et même en vrai Drake, mais ça, il a un couplet mais bon ça va il est catchy. Franchement le son est quand même cool, c'est mon son préféré. Euh, après les deux autres j'ai pas écouté. Après il y a des bons sons, franchement il y a des sons même en solo je trouve qu'ils débrouillent bien. Daylight j'aime beaucoup et je pense que c'est un son qui pourrait percer, pas un hit mais qui pourrait percer. Il euh, y a aussi Try Our Best que j'aime trop. Et euh, même les interludes, hein, les interludes. Vous un... oh, voyez pourquoi j'aime pas Drake Il y a un son qui s'appelle BBL Interlude. Vous voulez qu'on fasse quoi avec ce type BBL Love Interlude. Non, vraiment, on va aller où On va aller où Vraiment, ce mec. Bref, mais le son est quand même cool et il est marrant, etc. Non, franchement, je l'aime bien. Euh, les feats, je les ai plutôt appréciés. Euh, celui de Tiso Touchdown, j'ai trop aimé le son. Et même Tizo est trop bon dessus. Franchement, vraiment. Le refrain est cool, c'est un peu catchy, c'est un peu soul et tout. Vraiment, j'aime bien. Le film qui est « 21 Savage », moi, « 21 Savage » et « Drake », déjà, je suis fatigué, parce que ça fait... Bah, du coup, ça fait bah, du coup les quatre projets qu'a sorti Drake, là, dans les quatre, on retrouve « 21 Savage » dessus. Au début, c'était cool. Uh, « Knife Talk », qui est l'un des meilleurs sons. Je pense qu'il est l'un des sons les plus potables de Certified Loverboy. Il était excellent. Uh, dans « Honestly Nevermind », ils avaient un bon son dessus. « Honestly Nevermind uh, un... », c'était un des meilleurs sons de l'album, en vrai, même s'il n'était pas du tout uh, « House » et tout. Il était très bon Et après du coup Ils ont fait leur album en duo Où il y a eu des bons sons Des mauvais sons etc etc Mais bon là oh, On est fatigué que euh, vraiment euh, Calling for you Ça se voit tellement Que c'était un son Qui était de base Pour Orlos Ni qui Je sais pas Pour des décisions Que l'on connaît pas Ils l'ont pas mis dans l'album Et du coup Il l'a mis ici Mais il sert tellement à rien euh, En vrai la partie Drake N'est pas nulle Mais après il y a une interlude à l'intérieur du son Qui dure genre 1 minute 50 Il y a une meuf qui parle Et du coup même C'est avec cette interlude en vrai tu te doutes un peu que ça faisait partie de Our Loss et que limite ça aurait pu être l'intro de Our Loss. ou la outro et toi j'ai trop nul dessus non vraiment le fit est pff, déçoit après il y a fit avec J Cole et J Cole et Drake en vrai c'est un truc que, bon j'ai parlé un... bon je vais parler maintenant en vrai euh, Drake pour l'album For All The Dogs il nous l'a teasé pendant longtemps mais il a fait aucune promotion et la tracklist il l'a révélé genre un jour avant sans mettre les featuring du coup on a découvert les feats quand l'album est sorti en fait et euh... Personne n'était hype pour le fit avec J Cole. Alors que je comprends pas, c'est J Cole, Drake, c'est genre deux des plus gros artistes rap de cette décennie, euh, en tout cas de notre génération. Ils ont peu fité ensemble, ils ont pas fait énormément de fit et je sais pas, il y avait pas une hype de fou. Même si bon, en vrai, le son, je pense qu'il va être numéro 1 dans les, tous les classements aux États-Unis, parce que bah c'est quand même J Cole et Drake. Mais quand même, je trouve qu'il y a pas eu cette hype. Et le son est quand même excellent. Genre, je trouve que c'est un des meilleurs sons de l'album. Et non, je sais pas, il y a pas eu ce truc. À Don't Give a fuck avec YET incroyable. Ce son vraiment YET, c'est un artiste que je connais pas trop. Je connais que de nom parce que je vois qu'il perce un peu sur euh, les réseaux, sur euh, même Spotify, il a beaucoup de streams, etc. Mais euh, il est excellent sur ce son. Je pense que je vais mettre, euh, j'ai écouté ses albums. Je sais pas si vous avez des recommandations, mais franchement, ils étaient pas. Mais je pense que je vais commencer à l'écouter. Et euh, vraiment, le son est excellent. Par contre, par contre, encore une fois, moi, c'est un truc que j'aime pas avec Drake, c'est que Drake a bien surfer sur les, sur les vibes, sur les moments, sur les gens qui sont en train de percer. Ouais c'est cool parce qu'il donne beaucoup d'expositions de Drake. Là tous les artistes qui sont en fuite avec lui, ils ont grave des augmentations dans leur stream et dans leur monde et dans leur euh, auditeur mensuel, c'est excellent. Mais Gate, euh, genre euh, je sais pas, le... <coughs> en fait ça sent que c'est un son de Gate de base, en plus même après on m'en a dit, euh, mais j'en étais sûr, mais il me l'a confirmé du coup c'est carré. Ça se voit ça son de Gate et Drake a rajouté ce couplet, mais du coup ils y y vont pas ensemble. Déjà, euh, bon ça c'est une critique que je vais faire après sur euh, à peu près tout l'album, mais j'aime pas... Euh, les deux parties du son, genre il y a une partie un peu chantée de Drake, après il y a Yeet qui arrive comme ça tout d'un coup, tu comprends pas pourquoi. Euh, et en plus, même son couplet dans le son de Yeet, Drake est horrible, vraiment il est nul. Il y a même des mêmes sur TikTok parce qu'à euh, un moment il arrive au plein milieu du couplet de Yeet, il dit I'm a je sais pas quoi, mais c'est trop gênant parce que c'est trop weirdo. <rire> Et même en fait du coup après j'ai appris que c'était un son de 2021 de Yate de base et que George Drake a... Ça a juste rajouté son couplet, il l'a mis dans cet album là, enfin bref, nul. Bon Slime bon. New Watt. je vais pas trop en parler parce que c'était un peu le single, euh, Ce le son avec Siza. Euh, moi j'avais beaucoup aimé de base mais euh, il m'a un peu saoulé mais au final j'aime beaucoup, enfin bref, voilà quoi. Euh, le son avec Party Next Door, bon, ça c'est un gros skip. D'ailleurs il y a beaucoup de skips dans cet album et je pense que l'album est hyper long, il aurait pu plus le condenser parce qu'il est vraiment long. Euh, le feu est parti Next Door, moi je peux pas. En fait moi déjà Parti Next Door c'est un peu un hot take mais j'aime pas du tout Parti Next Door, j'aime pas ses sons nalala, nalala, Je crois qu'il y a un son que j'aime bien de lui, c'est son avec Rihanna et c'est tout quoi Et pourtant c'est faute d'avoir écouté ses projets, mais... j'ai trop du mal de Parti Next Door et même en fit Bref le son il sert à rien, mais en plus encore une fois je me dis il y aurait une grosse hype parce que c'est un peu le retour des deux Genre c'est un vrai duo Drake qui est parti Next Door ils ont des bêtes de sons ensemble, enfin même si j'aime pas, c'est un peu des classiques. Ils ont beaucoup de sons en commun et c'est un peu le retour de Drake en 2015, 2016, 2017. Ils faisaient beaucoup de fit ensemble et franchement personne n'en parle. Je personne n'en parle, mais après du coup parce que le son est nul, je pense. Mais le son avec Chief Kif, pareil, pas très intéressant. Il m'a pas du tout marqué. Là aussi, je pense qu'il y aurait plus de hype parce que c'est quand même Chief Kif. Mais après moi, Chief Kif, je trouve c'est un artiste qui est assez surcoté sur les réseaux. Tout le monde dit Ah Chief Kif, t'es le goatmanier, mais personne ne stream" C'est encore une preuve là. Le feat avec Bad Bunny mais genre vraiment de fuck. Genre... Qu'est-ce qu'il fout là Je comprends pas. Il sert à quoi le feat Il est horrible. Euh, on dirait c'est une blague en fait. Il dirait qu'il chante en espagnol en vrai. Bon, il l'a déjà fait avec Mia mais Mia ça a bon son. Mais là... Euh, ça sert à rien. Franchement ça sert à rien. Je, je le, il y a vraiment une blague en fait. Le son, non. Bref, du coup après Rich Baby Daddy. Rich Baby Daddy avec Sexy Red et Cisa. Bon, comme je vous l'ai dit, j'adore ce son. J'ai pas un truc. Genre, en vrai, il juste, il y a une partie qui me saoule. Euh, à la fin, il y a Drake qui fait un, un petit truc derrière. Je comprends pas pourquoi, etc. Mais bon, après, ça, tu skips. C'est pas grave. Le son est excellent. Et le son avec Yachty du coup, j'ai pas écouté. Mais du coup, en vrai, les feats, il euh, y en avait beaucoup, mais c'était quand même assez qualitatif. C'est pas, euh, je dirais pas qu'il y a un feat qui sert vraiment à rien. Même si le son est nul, je trouve que, quand même, il apporte un peu cette, ce dynamisme à, à cet album-là. Et c'est parce que quand tu écoutes pendant une heure l'album, tu t'ennuies pas trop, trop, trop en vrai. Après, comme je l'ai dit, euh, dans des critiques un peu sur tout l'album, c'est qu'il y a beaucoup de sons qui sont skippables. L'intro est trop, trop, trop cool. Virginia Beach, elle est vraiment trop bien. Mais voilà, il y a plein de sons genre Fear of the Height, euh, Bahamas Promise, euh, euh, des interludes aussi. Normalement, j'ai bien aimé les interludes, du coup, ça va. Mais je, je peux comprendre pourquoi on peut les skip mais j'avais bien aimé. Genre Drew Picasso. Euh, euh, du coup, le Fitek avec Party Next Door. Euh, même, il a sorti un son un peu en... en pas en single, mais ici, si, il aime bien faire des freestyles où il, non, il met une heure et c'est genre dans une ville. Genre, il avait fait 5 p.m. in uh, Toronto, qui est un de ses plus connus. 5 a.m. in Charlotte, euh, etc., etc. Et du coup, ça, il avait mis un peu sur les réseaux sociaux. C'est un bon son, en vrai. Un bon petit son rap avec soul qui est bien derrière. Mais euh, ouais voilà, il y a beaucoup de skips, je trouve, dans l'album. Et ce qui rend l'album hyper hyper long après aussi une grosse critique que j'ai sur l'album c'est que il euh, y a beaucoup de beat switch moi j'aime beat switch c'est quand en gros t'es dans un son et qu'il y a un changement d'instru ah moi j'aime bien euh, c'est pas un truc qui me dérange énormément les, euh, les changements d'instru des fois même c'est quand c'est bien fait c'est excellent enfin même au contraire des fois ça peut vraiment me hyper mais là, il y a beaucoup de trucs qui servent à rien. Limite, en fait, on dirait qu'il avait pris deux sons et qu'il les avait calés euh, dans un même son. Ou sinon, moi, c'est un peu ma théorie que j'ai. Euh, vous savez, Drake, il a décalé beaucoup de fois son album. Euh... Non parce qu'il est en retourné en même temps et patati patata il n'avait pas finalisé tout et je pense qu'il y a beaucoup de sons où il a rajouté une partie en plus comme par exemple le son inquiète comme je vous l'ai dit tout à l'heure je trouve que la partie sert à rien elle est nulle et je pense que c'est dans cette période là où il a rajouté ces trucs comme ça et du coup il y a plein de sons comme ça où il y a un beat switch où il change d'instru où il limite il y a un nouveau son qui se rajoute dans le son actuel. enfin bref j'aime pas du tout je trouve que ça sert à rien euh, et que même c'était pas hyper qualitatif du coup t'as envie de skip l'album en fait t'as envie de skip le son en fait et c'est vraiment dommage, mais bon. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre Ah oui, euh, le manque de promotion. En vrai, Drake, euh, c'est une superstar. Drake, c'est l'artiste le plus populaire euh, de, du monde, c'est sûr et certain. C'est lui qui accumule le plus de streams. C'est lui qui... Bon, après, il sort beaucoup d'albums, du coup ça aide beaucoup. Mais même c'est un artiste qui fait énormément de streaming et que, genre, les autres artistes ont peur de sortir un album en même temps que lui. Ouais, euh, bref, désolé. Du coup, oui, c'est comme l'artiste le plus populaire, il accumule le plus de streams, les gens ils ont peur quand il sort un album parce qu'il sait qu'il va genre vraiment accumuler énormément de streams, il va tout prendre sur son passage. Et même là, il a prouvé, euh, déjà il avait une stratégie un peu bizarre, c'est qu'il sort... Il a sorti son album à genre 6h du mat aux États-Unis, du coup pour nous c'était genre à midi, alors que d'habitude tu te sors à minuit un album. Et même, là, le, même le single Slammy You il l'a sorti genre à, à midi heure euh, américaine, du coup à 18h chez nous, alors que d'habitude tu le sors à 6h, heure française, et à minuit euh, aux États-Unis. Du coup c'est une strat, je sais pas pourquoi il a fait ça, euh, peut-être c'était pour. Euh... Je sais pas. Franchement je sais pas encore pourquoi il a fait ça. Mais euh, on aurait pensé que c'est Drake, ça l'aurait pas trop touché dans les streams et en vrai de vrai, je trouve que quand même For All The Dogs c'est pas un flop, parce qu'on parle quand même de Drake. Il a cumulé plus de 200 000 de streams en première journée et même du coup il avait 6 heures de moins, du coup en vrai il a cumulé plus de 200 millions de streams en genre 18h ou 12 heures, je sais plus. C'est quand même incroyable, euh, peu de personnes peuvent faire ça, c'est genre le 2, 3 3e meilleur démarrage de l'année et genre dans tous les temps il est dans le top 10 des meilleurs démarrages. Ce qui est vraiment prometteur. Mais du coup, s'il si avait sorti l'album à genre minu, il aurait peut-être eu genre 120 millions, 130. Mais pour un Drake, je trouve que c'est pas ouf. Par exemple, si LB, il avait accumulé plus de 160 millions de streams, ce qui était vraiment pas, ce qui était vraiment excellent, euh, remarquable. C'était un record à l'époque. Mon Swift l'a dépassé avec 220 millions de streams. Mais c'est quand même excellent, alors que là il a fait un peu moins de stream et même en deuxième journée Du coup tu aurais pu t'attendre que, vu que l'album est sorti 6 heures en retard, tu vas retrouver un peu les 6 heures dans le stream de deuxième journée Mais bon, en fait il y a une grosse chute et l'album fait que de chuter énormément en termes de stream Parce que je pense que les gens n'apprécient pas l'album L'album n'est pas bon, euh, il n'est pas excellent en tout cas, il est vraiment mid Et je pense que plein de gens l'ont remarqué, en plus le problème de l'album je trouve qu'il n'y a pas de single marquant Il n'y a pas un tube alors que on est habitué à qu'il ait des tubes de fou. C'est, euh, euh, ouais, il n'y a pas de tube. Il n'y a vraiment pas un son qui se démarque. Euh, à part peut-être Daylight, mais même Daylight, je pense pas que ce sera un tube. Même quand tu l'écoutes, tu ne penses pas que ce sera un tube, quoi. En vrai, c'est lui qui nous a fait genre Hotline Bling, euh, Nice For What, In My Feelings et tout et tout. Même Rich Flex et même euh, euh, So Sexy, uh, For This Girl, je sais pas comment, mais si le son est nul, euh, c'était quand même un tube, tu vois. Tu l'as entendu, tu disais, ok, ça allait être le tube de l'album, mais là, t'en as pas. À la limite, le son avec Sexy Red et Sisa, Rich Baby Daddy, tu peux te dire, ok, lui, T'as peut être un tube, parce que, enfin fait, bon, moi, c'est mon son préféré, mais c'est le seul qui a un potentiel d'être un tube. C'est un truc qui me déçoit aussi dans l'album, mais je pense que c'est pour ça qu'il aura pas de longévité. Honnêtement, je pense que l'album, on va vite l'oublier. Je pense que d'ici un mois, tout le monde va l'oublier. Euh... Ouais, je suis désolé, mais euh, je pense que ce sera le cas. Là, déjà, les streams ça baisse beaucoup, comme je vous l'ai dit. Après, quand même, il arrive à se maintenir sur les classements Apple Music et Spotify aux États-Unis, tu vois. Mais c'est pas. Certified Overboy a fait des meilleurs chiffres, quoi. Et Certified Overboy, pourtant, c'est un homme que j'aime pas. Hein. Mais il y avait quand même des sons qui se démarquaient. Papi's Home, qui est incroyable. Même l'intro euh, Champagne Poetry est incroyable. Et du coup, Way Too Sexy, qui est un tube, etc. Night Off, qui est un tube aussi. Là, je pense pas qu'il y en aura. Je suis désolé. Après peut-être c'est pas son but parce qu'il voulait un peu revenir dans le Old Drake, mais lui il s'est dit Old c'est que des sons calmes mais en vrai oui c'est des sons calmes mais ceci des sons qui bougent et qui sont quand même qualitatifs là même je trouve sonétiquement, je sais pas en plus il est toujours un peu corny après moi j'aime beaucoup Drake quand il est un peu comme ça quand il fait des, des petites lignes euh, bien marrantes, bien genre basiques et tout mais là ça servait pas à grand chose, non vraiment pas Sinon à part ça franchement euh, il a dit qu'il allait faire une pause vraiment heureusement je pense qu'il va peut-être revenir en 2025. Je pense juste en 2024, il va rien sortir. Euh, il a fini sa tournée. Euh, je que, bon, Du coup, il a décalé des dates pour préparer cet album. Du coup, il va reprendre les dalles, je pense, euh, d'ici un mois. Il finit sa tournée. Après, je pense qu'il va faire une bonne pause. On va le voir un peu euh, dans le show business, mais c'est tout. quoi. Euh, je pense même pas qu'il va performer un seul son. Déjà que Drake, euh, je trouve que c'est un artiste même de base. Hein. Il fait très, très peu d'interviews. En tout cas, il fait pas des interviews mainstream, il fait que des interviews dans des petites chaînes de, enfin, des petites chaînes, des chaînes YouTube, Twitch, etc. Pour quelques petites radios, mais c'est pas le mec qui va aller à la télé, euh, etc., etc. Il n'est pas du tout comme ça. Et euh, il va pas donner trop de performances non plus. Je pense pas qu'on le verra aux IMAs ou on le verra aux Billboard de Music Awards, des trucs comme ça, genre vraiment pas. Du coup, il y aura très peu de promos, je pense, pour l'album. Mais juste, bah, il va juste disparaître et voilà quoi. Bref, en vrai, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Pour ceux qui me connaissent et qu'on peut se parler sur les réseaux. Sinon, euh, vous pouvez également me follow sur Insta, euh, Opulence France. Et là, on pourra quand même discuter, etc. Et franchement, c'est avec plaisir, quoi. Ou même sur Twitter, vous tapez Opulence FR. Et même là, venez en DM et vous donnez votre avis. Et ce serait avec grand plaisir. Je... Sinon, je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao